0: To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z
2: BezEdycji.pl i Szymon Kwiatkowski z MarketingPrawa.pl.
1: A dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak kreować i wykorzystywać markę kancelarii w sprzedaży
2: usług. I naszymi gośćmi są y, dzisiejsza lektorka, dzisiejsza osoba, która zapowiedziała nasz podcast, czyli Lidia Adamczyk, y, która w kancelarii Denton spełni rolę marketing and business development manager. Jak to ładnie brzmi po angielsku?
0: Prawda? Po polsku też ładnie.
2: Tak. Y, naszym drugim gościem jest Joanna Giera-Konoszko, public relations and communication manager. To również brzmi bardzo profesjonalnie. I również z kancelarii Dentons.
3: Również z kancelarii Dentons. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu po drugiej stronie odbiornika.
2: Jesteśmy, dzisiejszy podcast jest typowo Dentonsowy.
1: Tak. Dzisiejszy podcast sponsoruje literka D.
2: D jak Dentons. Okej, okay, słuchajcie. Nim zaczniemy, powiedzcie proszę, jaki jest Wasz najbardziej pozytywny nawyk codzienny?
0: Od kilku miesięcy medytacja.
2: Mega!
1: Opowiedzcie.
0: Pudzę się rano i wyciszam.
1: Jak ja kiedyś próbowałem i strasznie nie chciało się tego robić po jakimś czasie. Co, w sensie... Nie, to, znam,
0: to jest takie bardzo, bardzo pozytywne nastawienie na całą resztę dnia, które pozwala mi się y, od razu uśmiechnąć i. Okay. Z radością wkroczyć we wszystkie obowiązki.
1: Ale mogłabyś mi powiedzieć, co robisz, żeby mm, jak gdyby konsystentnie, codziennie ci się chciało medytować? Czy z tym nie masz problemu? Yy,
0: nie mam z tym problemu, bo mm, efekt jest na tyle intensywny A. i na tyle wciągający, o. że chce Dobrze. mi się.
1: No nie no ja miałam z tym problem. Jak próbowałam medytować tak powyżej 3-4 dni, to nie byłem w stanie.
0: Ja polecam taką aplikację do medytacji. <grym>
1: <grym> teraz będzie link proszę <grym> Państwa.
0: Nie, nie będę wymieniać nie no, mów, jak no, to są czerwone, tak? <grym> nie, nie. Nie okay. Nie jest to też aplikacja Dentonsa. Jeszcze. Chociaż e mamy program Mindfulness.
2: No właśnie. To no o o to, zapytać, czy to, to, jest to, jest to jest wynik tego programu, czy po prostu podążać do tego Nie, to
0: raczej wynik takiej mojej potrzeby wewnętrznej, natomiast program też jest fantastyczną rzeczą Mhm. Która, która towarzyszy nam w codziennej, w codziennej pracy i mhm. nie tylko pracy, bo to jest kwestia tego nastawienia się na, na chwilę obecną i okay. przeżywania tego tu Czyli, i teraz. Ja dobrze
1: pamiętam, że wyście dostali jakąś nagrodę Rzeczpospolitej ostatnio za to?
0: Zgadza się.
3: O, dobrze pamiętam. Tak, w tego dobrze, roku tak, w rankingu Rzeczpospolitej twórczyni, inicjatorka tego projektu, mecenas Karina fruga dąbrowska otrzymała nagrodę za stworzenie tego programu.
2: Słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o, o marce, Dzisiejszy podcast jest po to, aby porozmawiać o tym, w jaki sposób y, kreować i wykorzystywać markę w sprzedaży usług, więc dlatego mamy z jednej strony Joannę, która jest pr i Lidię, która jest marketingowcem i odpowiada też za nowych klientów, jak rozumiem, czy jako ofertowanie nowych klientów. Zgadza się. Więc ja mam taką jakąś swoją przemyślenie, że y, i ciekaw jestem, co wy o tym myślicie, że marki prawnicze w Polsce są, czy w ogóle marki prawnicze są bardzo słabe. Mam myśli, wartość tych marek jest słaba, bo jeśli wymyślimy sobie, pójdziemy sobie na, na ulicę, tutaj na dół, zejdziemy do jakikolwiek sklepu, czy spotkamy kogokolwiek biznesowego, czyli znaczy może nie biznesowego, ale szarego człowieka, no to na pytanie, słuchaj. Jakiego ty znasz prawnika? No to on by ten ktoś mógł powiedzieć o, może o znanych osobach z pierwszych stron gazet. Ale gdyby no, miałby Bo mieć... wiesz,
1: o Stefanie, który u niego gdzieś tam na, tak, na kanał. Tak, tak, tak,
2: tak. Słuchajcie, jak to jest z tymi markami? Jaką według Was ma siłę? marka kancelarii.
3: Kancelaria prawnicza musi operować silną marką. To jest taki parasol, pod, do którego okay. chowają się jego klienci. Natomiast nam nie przeszkadza to i wielu innym też nie przeszkadza to, że w czasie sądu ulicznej przechodnie nie wymieniają nas w naszej czy innych kancelarii, dlatego że wychodzimy z założenia, mhm. że klient, szczególnie klient korporacyjny, nie potrzebuje celebryty, mhm. potrzebuje doskonałego fachowca.
1: Okej. Okay. Czyli w sumie chodzi o to, żeby odpowiednie osoby wiedziały, znały markę, a nie żeby wszyscy i żeby człowiek spotkany w sklepie spożywczym na dole to wiedział, tak?
3: No tak, dlatego że, że nie wszyscy ludzie, z którymi spotykamy się na co dzień na ulicy, w tramwaju, w metrze, mhm. w sklepie spożywczym, to są, czy będą nasi klienci. Natomiast osoby, z którymi pracujemy na co dzień, nie mają trudności ani z wymienieniem czołowych kancelarii w Polsce, ani z opowiedzeniem o tym, jaka historia, czy jaka opowieść kryje się za każdą z tych marek. Okay.
0: Ja trochę odwrócę to, co powiedziałeś, Aha. bo dużo ważniejsze teraz jest nie to, żeby klient identyfikował prawników, ale żeby to prawnicy potrafili zidentyfikować swoich klientów, bo ten punkt ciężkości okay. troszeczkę się przeniósł. Z... Nie tyle ważna jest identyfikacja marki, tylko dotarcie do właściwych osób właśnie przez prawników.
2: A czy to nie prowadzi do tego, że wiesz, że przestaje być ważna marka kancelarii, a zaczyna być bardzo ważna marka indywidualna każdego prawnika, skoro, wiesz, skoro z jednej strony mówisz o tym, że ważne jest to dotarcie do, do klienta, a nie odwrotnie, to czy nie jest silniejsza, czy nie jest ważniejsza marka w postaci nazwiska prawnika?
0: Nie rozróżniałabym tego na Aha. zasadzie ważniejsza lub nie. Ważna jest twoja wiedza jako prawnika, to co ty reprezentujesz sobą, swoją, swoją własną osobistą marką, jak również to, w jakiej firmie pracujesz, okay. w jakiej kancelarii pracujesz. Jeśli wrócimy do tego, co powiedziałeś na początku i przeprowadzimy taką sondę, to... Mimo wszystko pozwolę się z tobą nie zgodzić, bo nie wiem, czy... Spokojnie, nie wiem, możesz czy... Się nie zgadzać.
2: O to chodzi w tym podkreście.
1: No, lubimy, jak się ludzie z nami nie zgadzają.
0: Dobrze, więc nie zgadzam się. Jeśli przeprowadzimy taką sondę, nie wydaje mi się, żeby okay. ktokolwiek był w stanie nawet wymienić nazwiska y, prawników z pierwszych stron gazet. Mm. Raczej temat mm, danej wypowiedzi, której, okay. któ która mm -hmm. właśnie znalazła się na pierwszych stronach gazet i mm. na pewno skojarzą nazwiska osób, z którymi pracowali. Bo no to jest w dużej mierze cały czas relacja oparta na, na zaufaniu. I tak jak powiedziała Joanna, myślę, że są pewne marki kancelarii, które też gdzieś tam zapala się ta zielona mm -hmm. czy fioletowa lampka i wiemy, jaka to nazwa ta kancelarii, ta kancelarii jest może paść. Na
2: każdym kroku. No dobrze, nie, to jest
3: fajnie. Z doskonałym marketingowcem, ale, ale chciałam jeszcze dodać, że bardzo często to nie klien, nie, nie prawnicy, nie ich twarze mówią o, o sile kancelarii, ale projekty, które realizują. Dlatego, że Aha. mamy taki, mam, miewamy takie momenty, kiedy spoglądamy przez okno i patrzymy na warszawskie centrum i widzimy wieżowce, które je otaczają, które je porastają i to są często projekty, przy których pracowaliśmy i to one mówią najgłośniej. To też jest ciekawe, że to nie są projekty jednorazowe, tylko wieloletnie te transakcje są skomplikowane. No a pomniki, których po nich zostają, czyli nieruchomości, mówią dużo więcej o pracy naszych prawników niż nawet najpiękniej wykadrowane zdjęcie w gazecie.
1: Ale ja bym jednak chciał powrócić do tego, co tutaj Trochę Szymon zahaczył i, i opowiedzieć taką historię związaną ze mną i z moim fryzjerem. Mm -hmm. A, okay. Mianowicie kiedyś chodziłem fryzjer sobie... Fryzjer prawnik? Nie, zupełnie nie. Ale u tego fryzjera się strzyża wielu prawników warszawskich. Może to będzie link. Ale do czego zmierzam? Właśnie do tej marki. Czyli ja sobie chodziłem do tego fryzjera i byłem bardzo zadowolony. I on pracował w jakimś tam zakładzie fryzjerskim X. I później on stwierdził w pewnym momencie ten mój fryzjer, że on się wymiksuje z tego zakładu i pójdzie gdzie indziej. I ja poszedłem za nim. W sensie dla mnie marka tego zakładu fryzjerskiego nie miała kompletnie żadnego znaczenia, bo mnie interesował człowiek, który mnie strzygł. A konkretnie to, że mogłem do niego przyjść i powiedzieć Panie Michale, tak jak ostatnio poproszę. I to wystarczyło. I podejrzewam, że może ja strasznie tutaj upraszczam, ale że, że, że w przypadku prawników jest podobnie tak. To znaczy oni się muszą orientować w biznesie klienta, oni muszą mieć tą relację osobistą nawiązaną. I jak w takich warunkach, gdzie jest tak bliska relacja osobista pomiędzy prawnikiem a klientem, Budować faktycznie markę kancelarii i, i trzymać tę markę jak gdyby wypełnioną jakimiś wartościami, jakąś historią.
0: Przede wszystkim ludzie, którzy pracują w kancelarii, oni ją tworzą i tworzą markę tej kancelarii, więc nie możemy też mówić w zupełnym oderwaniu o prawnikach, nie mówiąc o, o samej kancelarii. Mhm. I oczywiście zgodzę się z tym, co powiedziałeś, że w dużej mierze klient idzie za, za prawnikiem, ale to też zależy od obszaru prawa, o którym mówimy. I ja najczęściej pracuję z prawnikami litigacyjnymi, z prawnikami zajmującymi się sporami i tutaj rzeczywiście to zaufanie odgrywa ogromną rolę, a jeszcze większą odgrywa rolę skuteczność danego prawnika.
3: Dla wielu kancelarii takim bolesnym momentem jest odejście partnera, często tak. z każdym zespołem, często z całym zespołem do innego brandu, do innej mhm. kancelarii. Albo
2: przepraszam, ci przerwę, albo założenie własnego brandu, no, wychodzi. I... Tak, ale to jest,
3: z perspektywy kancelarii to jest podobna rana. Mhm. Natomiast bardzo często, szczególnie przy dużych, sieciowych, międzynarodowych kancelach takich jak Dentons, to nie musi być tak bolesne. Dlatego, że wbrew temu, wbrew takiej obiegowej opinii, klienci często wracają do brandu, nie do konkretnego prawnika. Chyba, że mówimy o takich sytuacjach, o których wspominała Lidia. Kiedy to zaufanie, ta osobista relacja z prawnikiem, który zajmuje się sprawami wrażliwymi, no, to jest nie do podrobienia. Nikt inny taki, w taką relację wejść nie może. Natomiast często w obszarze projektowym, w obszarze transakcyjnym, klienci wracają do kancelarii, z której odszedł dany partner, dlatego, że cały know-how, całe repozytorium, całe archiwum pozostaje w kancelarii, a nie z, z prawnikiem, który zmienił domenę internetową. Dlatego y, dość często obserwujemy też taką sytuację, kiedy po odejściu prawnika y, klient zostaje przy nas, a nawet wraca.
1: Mhm. Dobrze, to ja, ja bym chciał się dopytać w takim razie y, wokół jakich Rzeczy można próbować zahaczyć taką markę kancelarii, jakich elementów.
3: Ile mamy, mamy czasu? 4 godziny 5? No, damy radę, no trochę, to, trochę przyspieszymy, to... Przyspieszymy. Potem jak, przyspieszymy, jak już nagrasz, to przyspieszymy się o Putera Adam Nie, nie. Albo, albo z cztery odcinki. To jest to, to jest to, o czym mówiła Lidia, że to jest komplementarne, że z jednej strony mamy ten parasol marki, a z drugiej strony mamy to, ten know-how i te wartości, które wnosi każdy pojedynczy prawnik. I bardzo ważne jest podkreślanie nie tylko tej opowieści, która idzie za danym brandem, bo to możemy sobie powiedzieć osobno, ale też tych relacji i tego, tych umiejętności unikalnych, które idą z z i z kulturą danego prawnika. I to jest marketing, to jest budowanie marki opartej na relacjach, nie na kontaktach. I to jest bardzo ważne, dlatego że wiele kancelarii dysponuje bazami danych, bazami klientów i potencjalnych klientów, które są przepastnymi zbiorami danych, ale nic z tego nie wynika. Mhm. Natomiast w naszej branży ważne jest nie tylko to, jakie nazwiska są w notesie, nie tylko liczba kontaktów, ale liczba relacji. Mhm. Bo bogata baza danych, bogata baza klientów, która jest martwa, to można to porównać z byciem bogatym w monopolu. W tej grze nic tak. z tego nie wynika, więc y, szczególnie w branży prawniczej bardzo ważne są trwałe, spetryfikowane relacje z klientem, które muszą być, czy powinny być uzupełnione silną marką, silnym parasolem samej kancelarii.
0: Więc hmm? jakby podsumowując to, co, to, co powiedziałaś, przede wszystkim y, zależy nam na takim holistycznym podejściu i na tym, by z jednej strony... Dbać o relacje z klientami, których mamy, analizować dane, które posiadamy, a także docierać do, cały czas do nowych, nowych klientów, identyfikować obszary okay. zainteresowania.
2: Powiedzcie więcej trochę o tym dbaniu o relacje. To jest branża prawnicza, czy pozyskiwanie klientów przez kancelarię to są przede wszystkim relacje. I, i budowanie tych relacji, długotrwałe budowanie relacji. Po, powiedzcie mi więcej o tym, w jaki sposób marka może budować relacje, marka, mam na myśli, kancelarii, marka samego prawnika. Jakie tu są narzędzia, jak to działa i w jaki sposób y, doświadczenie wasze, ten donsowy, mam na myśli, może być implementowane, wdrożone przez mniejsze kancelarie, przez mniejszych prawników. Co oni mogą wziąć z waszego doświadczenia, żeby no, polepszyć swoją pracę?
3: Myślę, że takim elementarzem, takim pierwszym rozdziałem elementarza jest przygotowanie strategii komunikacyjnej. Dlatego, że po tym, że kancelaria czy jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo ma coś do zaoferowania klientom, to musisz też wiedzieć, jak do nich mówić, z jakim komunikatem do nich docierać. I ta strategia musi być spójna. I podglądanie tego, jak robi to Dentons, jest dobrą lekcją Dlatego, że y, warto spojrzeć na naszą identyfikację wizualną i na język, jakim operujemy i na taką bardzo koherentną, bardzo spójną narrację, którą przekazujemy. Niezależnie od tego, czy jest to spotkanie ściananie biznesowe w Małym Groń, czy to jest duża konferencja, czy to jest y, y, webinarium, czy to jest y, rozmowa z dziennikarzami. Cały czas wiadomo, że znajdujemy się na orbicie Dentonsa. Cały czas wiadomo, że to mhm. jest firma, która mówi jednym głosem i to wszystko jest bardzo spójne. Dlatego taką pierwszą uwagą, którą mogę podzielić się z koleżankami kolegami z innych kancelarii, to to, to żeby zawsze być takimi strażnikami marki. Zawsze należy pilnować, sprawdzać, czy mówimy jednym głosem, czy jesteśmy spójni w tym, w tym swoim przekazie. Natomiast narzędzia, którymi się komunikujemy z klientami i potencjalnymi klientami, a także z różnymi innymi interesariuszami poza Tą, poza tą sferą biznesową, no to już jest cały marketing mix, to już jest cała ta mhm. szanka marketingowa, która, którą należy dostosować do swoich potrzeb i do oczekiwań klientów.
1: Jak w takiej wielkiej organizacji zadbać o to, żeby wszyscy na przykład znali e, tą historię marki, albo żeby wiedzieli wokół jakich wartości w tej chwili powinni e, no, ten cały branding budować i komunikację i budowanie relacji z klientem. Jak to się robi? No, mamy cztery godziny. <laughs>
0: Dobrze, zanim odpowiem, jak to się robi, to chciałabym powiedzieć, że to nie jest kluczowe.
2: A, -a. okej. Okay. <śm> Zacznijmy od konkretów. Co jest kluczowe wobec <śm> tego?
3: Um
0: no, kluczowy jest sam prawnik, jego podejście, jego osobowość. Marka jest gdzieś w tle, jest tym, co, co idzie, co jest dane. Okay. Tak jak Asia wspomniała, to jest taki parasol, w ramach którego funkcjonujemy. Ale w takiej codzienności myślę, że nikt nie ma cały czas z tyłu głowy y, informacji na temat Dentonsa jego historii, którą chciałby przekazać klientowi. tak? Okay. Raczej kwestie odpowiedzi na, y, na wyzwania, przed jakimi stoi klient. Myślenie o kliencie. Mm -hmm. Myślenie y, o tym, czego on potrzebuje. Jakie są jego cele. Mm -hmm. y, dowożenie wartości temu klientowi. Wartościowych treści, y, jak i wartościowych projektów. I to koniec końców jest najważniejsze i to świadczy o, o jakości tej marki, która stoi za, za prawnikiem.
3: Okay. To jest no, to nowe podejście, to jest to radykalne podejście, które jeszcze nie przyjęło się w wielu kancelarach prawniczych. No bo tak jak powiedziałam wcześniej, to jest branża taka dość konserwatywna. Tak. Natomiast w Dentoncie uznaliśmy, że nie będziemy tylko prawnikami siedzącymi w kodeksie, ale w kontekście. Mhm. To znaczy, że chcemy rozmawiać z klientami o, tych, o tym, co jest dla nich ważne bezpośrednio tu i teraz, a także rozmawiać o tym, co może być dla nich ważne za jakiś czas, czyli staramy się za ten zakręt, za ten węgiel wychynąć. I to jest ym, taka odwaga w testowaniu własnych i klienta o, oczekiwań i możliwości jest czymś nowym bez perspektywy kancelarii prawniczej. I to też przekuwa się na, i na komunikację, i na działania marketingowe, dlatego że yy, nieuczciwe wobec klienta będzie powiedzenie mu wiem, co cię czeka. I pomogę ci, powiem Ci, co zrobić, żebyś na to, żeby. żeby um, wiem, co cię, nieuczciwe będzie powiedzenie klientowi: Wiem, co czeka Cię w przyszłości, i dam Ci teraz receptę, jak sobie z tym poradzić. Um, podejście, które jest dużo bardziej um, prawdziwe, zakłada: Nie wiem, co czeka za zakrętem, dlatego że to okay. otoczenie i prawnicze, i regulacyjne, ale też um, gospodarcze no tak. zmienia się tak szybko, że nie jesteśmy na te zmiany ani przygotowani, ani odporni. Natomiast tak. możemy powiedzieć i sobie, i naszym klientom, chociaż nie wiadomo co jest za zakrętem, to mamy narzędzia, które potrafią, pomogą nam się na to przygotować i wyjść bez szwanku, pomogą nam nawigować przez te wody być może
0: skotłowane, które są przed nami. Nawiązując do tego, co powiedziała Asia, nie wystarczy wiedza. Ważna jest również umiejętność zarządzania danym projektem. Nie wiemy, co jest za zakrętem, ale jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie ryzyka czyhają po drodze i opowiedzieć o nich klientowi, przygotować go na te ryzyka. To jest też kwestia różnych umiejętności, które do tej pory mieli przedstawiciele innych grup zawodowych. To są kwestie technologiczne, znajomości technologii, czy też takich Umiejętności y, y, miękkich, jak choćby umiejętność komunikowania się, skutecznego komunikowania, a też przekazywania swojej wiedzy w taki sposób prosty i zrozumiały, bo ten język prawniczy no, nie zawsze trafia do, do, do odbiorcy. Do mnie nie tak?
1: trafia.
0: Ale też I...
3: proszę spojrzeć na zmianę tego paradygmatu, bo jeszcze w ubiegłym wieku, czyli całkiem niedawno, ta relacja była taka bardzo subordynacyjna. To tak. znaczy troszkę niżej mieliśmy klienta, który pukał do drzwi prawnika z prośbą o e, udzielenie mu porady prawnej. Teraz to się zmieniło. Teraz e, te relacje są dużo bardziej koordynacyjne, dużo no. bardziej symetryczne. No i e, nie ma już prawnik takiego komfortu, że może zwrócić się do swojego klienta i powiedzieć mu to teraz ja panu albo pani opowiem, wskażę rozwiązania. Dlatego, że bo na przykład zmienia się, zmieniają się przepisy, wchodzi w życie jakaś nowelizacja, która dotknie wasz biznes. Teraz klient o tym dowiaduje się dużo wcześniej, dlatego że, jest, dlatego, że czyta gazety, dlatego, że abonuje różne serwisy, dlatego, że czyta newslettery, także dlatego, że dobijają się do niego nie tylko prawnicy, ale konsultanci z wielu innych branż, więc informacje o zmianach legislacyjnych, zmianach w swoim biznesie klient ma wcześniej, też dużo wcześniej, jeżeli jest taki proaktywny, sam wie, co czeka jego branża, sam wie, jakie trendy są w jego biznesie, Biznesie. I prawnik jest już na starcie dzisiaj spóźniony, dlatego musi dotrzeć do klienta i powiedzieć mu, nie tylko ja wiem, ale ja ci pomogę, ja ci przez to przeprowadzę. Prawnik jest raczej nie już nie takim sygnalistą, nie tylko, ale przede wszystkim kompetentnym przewodnikiem. Mhm. To też jest kolejna trudność w zawodzie prawnika, dlatego że nie wystarczy siedzieć w kodeksie, o czym mówiliśmy wcześniej. Prawnicy nie mogą się już specjalizować tylko w swojej wąskiej dziedzinie gałęzi prawa, tylko muszą mieć duże pojęcie o zarządzaniu, o innych funkcjach prowadzenia biznesu. Ja
1: chciałem się podpytać o ten kontekst, w sensie czy, czy, czy wy popychacie prawników do tego, żeby oni zgłębiali ten kontekst, w którym klienci funkcjonują, czy bardziej robicie to na zasadzie takiej, że są jakieś działy specjalne, wspierające, które pomagają prawnikom się w tym kontekście biznesowym, czy tam jakimś technologicznym klientów odnaleźć?
0: W zasadzie działamy na tych dwóch ścieżkach. Z jednej strony my jako marketerzy, sprzedawcy, osoby zarządzające projektami na co dzień współpracujemy bardzo blisko z prawnikami mhm. i cały czas rozmawiamy na temat potrzeb klienta i tego w jakiej, w jakiej sytuacji gospodarczej, regulacyjnej działamy. A z drugiej strony mamy też zespoły, które wspierają ten proces, które monitorują to co się dzieje i dzielą się tymi swoimi spostrzeżeniami i wynikami swojej pracy.
3: Okay. To jest właśnie siła dużych międzynarodowych kancelarii, które dysponują wieloma, wieloma zespołami, wieloma działami, które nie działają na zasadzie z losów, ale współpracują ze sobą. Czyli mówiąc już tak bardzo obrazowo, mamy klienta, który inwestuje w nieruchomości i wtedy prawnik z działu nieruchomości mówi, moja praca na tym etapie jest skończona, ale otwiera się ścieżka dla działu energetycznego, który tutaj doradzi Wam na przykład w obszarze efektywności energetycznej. No, no i klient nie musi zmieniać kancelarii, nie musi podpisywać nowej umowy, briefować, Prawnika, tylko tak naprawdę e, cały czas zostaje w, przy tej samej rodzinie, cały czas zostaje w, pod tym samym parasolem. I to jest dla klienta duże ułatwienie.
2: Ja bym chciał zapytać o, ten, o jeszcze o kontent, bo ty pytałaś o kontekst, a ja zapytam się o content, bo mhm. mówiłaś wcześniej, że, że prawnik jest trochę, trochę spóźniony, mhm. że przepływ informacji jest tak szybki, że klient przychodzi, czy już ma o wiele więcej wiedzy na temat swojego biznesu, swoich problemów niż miał te naście lat temu. I że na, obecnie, klien, obecnie prawnik kancelaria są spóźnieni w informowaniu klientów, w alertowaniu, jak chyba powiedziałaś. I zastanawiam się, czy to jest tak, że wasz marketing, wasz, wasz budowanie waszej marki polega też na tym, żeby wyprzedzić wszystkie inne, wiecie, być takim wydawcą newsów, wydawcą alertów po to, żeby wyprzedzić innych w komunikowaniu ryzyk, komunikowaniu problemów biznesowych swoim klientom. Czy to jest już, jest już tak, że wasz marketing, jest, jesteście, jesteście po prostu wydawcą treści? dawcą kontentu?
0: Chciałabym, nie.
3: żeby tak było czasami. <grym> <grym> A ja bym bardzo nie chciała, żeby tak było. Okay. Dlatego, że każda wiadomość, każda depesza, która jest upubliczniona, jest już spóźniona. Jest post factum. Dlatego, że nie chcemy być przekaźnikiem informacji, tylko chcemy być wiecie, no jest różnica między raportowaniem, czyli opowiadaniem o tym, co się wydarzyło, a między tworzeniem tych wydarzeń, więc rola prawnika jest zupełnie gdzie indziej.
2: Jest w tworzeniu.
3: Jest w tworzeniu, a nie tylko w tworzyć możemy tworzyć. mamy
2: teraz, wiecie, mieliśmy tak słowetne RODO, teraz mamy zmianę KPC, która wejdzie niedługo i wiesz, widzimy, widzicie, co się dzieje, możecie patrzeć sobie na te, jakie są projekty, jakie projekty trafiają do Sejmu, do Komisji, do Senatu i, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest właśnie, macie, mamy taki case tego, tego KPC, czy to jest właśnie moment, kiedy wy możecie opowiadać o, o, o tym klientom szczególnie litygacyjnym? Tak? Co mm -hmm. się zadzieje tam, nie wiem, jak prezydent podpisze, to jak się zmienią wasze procesy, czy jak się zmieni wasza procedura? Czy to jest właśnie to, czy to jest to, czego ty chciałbyś uniknąć?
3: Ta nowelizacja nie spada na nas jak grom z jasnego no, nieba. No, tak. My o tym wiemy od dawna i nasi klienci też o tym wiedzą od dawna. Słuchajcie. Już od dawna o tym z nimi rozmawiamy. Okay. Niekoniecznie na łamach pracy, chociaż też pojawiają się takie upublicznione analizy przygotowane przez naszych prawników. Natomiast jesteśmy do tego przygotowani i naszych klientów też do tego przygotowujemy.
0: I to jest właśnie kluczowe. My nie informujemy... I to jest to, co czasami chciałabym robić, o czym wspomniałam. Również mieć tę przewagę taką informacyjną. Natomiast przede wszystkim e, przeprowadzamy klientów przez zmianę. Zwracamy im uwagę na to, co jest dla nich najistotniejsze z punktu widzenia ich biznesu. I tutaj znowu mamy obok treści ten kontekst, bo u, u danego klienta, klienta z danej branży będzie wyglądać to zupełnie inaczej niż u kogoś z zupełnie innej branży. tak? Mhm. Więc, więc cały czas dopasowujemy się do, do naszego odbiorcy.
3: Okay. Mamy wspaniałą konkurencję, mamy też wspaniałą tradycję prawniczą w Polsce. Mamy całe gremia prawnicze, które są biegłe w posługiwaniu się kodeksami i przeprowadzają klientów przez różne zmiany, ale opierają się na takim świecie dość statycznym. Natomiast my, korzystając nie tylko ze skali, ale też z talentów, no bo kancelaria jest zbudowana na talentach. My nie mamy nieruchomości, my nie mamy em, 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 mhm. ziemi rolnej, my mamy, y, m, mamy intelektualne zasoby, które budują siłę wiedzę, takiej kancelarii. Tak. I to jest nawet największe bogactwo firm prawniczych. No i staramy się naszym klientom nie tylko tłumaczyć to, co zapisane jest w prawie albo to, co będzie zapisane w prawie, ale też pokazywać im zupełnie nowe, nowe możliwości. I nie chcę być gołosłowna, tylko opowiem Wam o praktyce, która zajmuje się partnerstwem publiczno-prywatnym. Mhm. Bardzo wielu klientów, bardzo wielu inwestorów i z tej sfery publicznej, mam tu przed na myśli samorządy Przez wiele lat podchodziło trochę jak pies dojeżdża do takich inwestycji. Tak. No i brakowało kompetentnego przewodnika, który pomoże połączyć potrzeby mieszkańców, okay, potrzeby okay. samorządów z tym, co oferuje biznes. No i tutaj otwiera się pole do tej pory niezagospodarowane, na które wszedł Dentons z naszą praktyką PPP. I to, są, to jest bardzo dobry przykład tego, jak my nie tylko doskonalimy się w dobrze już rozpoznanych obszarach, ale znajdujemy nowe i mówimy klientom, napędzamy gospodarkę mówiąc, tu jeszcze jest coś fajnego do zrobienia. Kilka dni temu ogłosiliśmy, że uruchamiamy papry, praktykę zrównoważonych inwestycji. Inne kancelary tego nie robią. To nie była domena świata prawniczego. My staramy się nie tylko słyszeć naszych klientów, ale ich słuchać mhm. i odpowiadać, pomagać im być takim motorem, rozwoju biznesu w zupełnie nowych obszarach.
2: Czyli pomysły na, pomysł na tą praktykę, zahaczmy to na chwilę, wyszedł mm. przede wszystkim od z tego, że słuchaliście słucha klientów i do, zobaczyliście, że y, są tam takie miejsca, które, m, które pozwolą, czy są tam takie potrzeby, czy takie problemy klientów, które pozwolą na odpalenie, uruchomienie y, nowej specjalizacji.
3: Tak, a to wszystko wzięło się z tego, że nasi klienci słuchają swoich klientów, a także okay. swoich interesariuszy, dlatego że prawnicy nie działają w próżni społecznej. Nie chodzi tylko o to, żeby zamknąć transakcje i zrobić biznes. Działamy w pewnym otoczeniu i też widzimy się jako element tego, tych, tych wszystkich interesariuszy. Nie patrzymy na kancelarię tylko jako na biznes, który generuje przychody, no ale właśnie widzimy się w takim kontekście szerszym, w kontekście społecznym. I to samo robią nasi klienci, którzy też wychodzą poza taki, poza taki tradycyjny paradygmat biznesu.
1: Okej. Okay. No tutaj jeszcze Lidia wcześniej wspomniała o takiej jednej rzeczy, która jest dla mnie bardzo ważna, a mianowicie o komunikacji. Tak. I, I chciałbym trochę podpytać, czy jest jakaś y, y, tak zwany service, service level agreement w dentonie, który mówi, że prawnik po dwóch dniach odpowie na maila? A, to dobrze. No.
0: <głosy> Myślę, że dwa dni to zdecydowanie byłoby za długo, więc... Powtórzmy <głosy> to głośno. <głosy> Im szybciej, tym lepiej podkreślamy wartość czasu w ciągu całej naszej rozmowy i ten czas reagowania jest szczególnie, szczególnie istotny, na, o czym byśmy nie umówili, czy to jest kwestia odpowiedzi na mail, czy, czy złożenia oferty, czy też informowania o, tym, o, o nadchodzących zmianach, czy w jaki sposób klient ma się na te zmiany, zmiany przygotować. Czas jest kluczowy na, na, każdym, na każdym etapie.
1: Czyli jest SLA, jest wpisany w umowę? Nie.
0: Czy nie? <laughs> no ja dobra. nic
2: nie powiem. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, co mówiła Jan na temat, na temat tych rat dla mniejszych kancelarii, jakie mogą wziąć obserwując Dentonsa. I zaczęłyście mówić o tym, że podstawą jest zbudowanie strategii komunikacyjnej, tak, dobrze, dobrze hmm. pamiętam. Ja, ja rozumiem, że Dentons ma zupełnie inne możliwości niż kilkunastoosobowa kancelaria i budżetowe i kompetencyjne, zapewne zupełnie, zupełnie inne. Słuchajcie, powiecie, co się znajduje w takiej strategii komunikacyjnej i jak tutaj ugryźć budowę marki w takiej strategii? Co tam powinno się znaleźć i co kilkunastoosobowa kancelaria mogłaby z Waszego doświadczenia budowy takiej strategii przełożyć na swoje codzienne życie?
0: Przede wszystkim ważne jest zidentyfikowanie tego, jakie mamy kompetencje w zespole, mhm. jakie mamy mocne strony, jakie okay. mamy słabe strony, świadomość tego i wykorzystując to nasze całe zaplecze, zaplanowanie, w jaki sposób chcemy dotrzeć do klientów, jakich klientów, mhm. ustawienie sobie celów, celów krótkofalowych, długofalowych. Mhm. Natomiast i małe, i duże kancelarie mają pewne narzędzia służące realizacji tej strategii, które mogą wykorzystać bez względu na to, jaki, jakim budżetem dysponują. Okay. I tutaj na pewno zdajecie sobie z tego sprawę. LinkedIn jest mm -hmm. bardzo, bardzo, A. Ważnym, A. bardzo ważnym narzędziem, z którego może korzystać dosłownie każdy. I szczególnie w małych kancelariach, gdzie ważne jest budowanie tej osobistej marki, bo małe kancelarie opierają się na tych, osobowościach, które, które ją na tworzą, na, na takich gwiazdach y, y, rynku prawniczego. Y, I tutaj LinkedIn jest doskonałym, świetnym narzędziem, które pomaga tworzyć ten wizerunek i przekazywać mm -hmm. też wiedzę, którą, którą dysponujemy, kompetencje, dzielić się tymi kompetencjami i dzielić się wiedzą i docierać do klientów także poprzez właśnie social media.
1: Ale to bardziej byście radziły, żeby na tym LinkedInie publikować artykuły, czy linkować do swoich artykułów na swojej stronie, czy jakieś wideo tam robić? <ścoughs> czy podcasty? Nie. Czy pod to pod... <ścoughs> za <Poza> prawem. <ścoughs>
0: No, oczywiście poprzez LinkedIn można dotrzeć do podcastów poza prawem, no więc być też doskonałym odbiorcą treści tworzonych przez, przez innych ludzi i wymieniać się informacjami. I ta część networkingowa też jest bardzo, bardzo istotna. Ja jestem zwolenniczką tego, by tworzyć treści na własnych... Jakby własnych zasobach, stronie internetowej, mhm. czy też pisania blogów. To jest, myślę, że to jest bardzo fajna, fajny aspekt pracy, którą może wykonać, takiej pracy marketingowej, którą okay. niskim kosztem może wykonać prawnik mniejszej kancelarii. LinkedIn jest takim już narzędziem, dzięki któremu możemy to mhm. dalej rozprzestrzeniać i docierać, docierać dużo szerzej.
1: Ale z drugiej strony LinkedIn premiuje to, że się napisze artykuł na LinkedInie, a nie, że się wrzuci Ta. linka.
3: No i Dlatego wracamy do tych najważniejszych zasobów kancelarii, czyli do kapitału intelektualnego. No. Prawnik musi nie tylko mieć umiejętność lajkowania czy szerowania postów, ale też zapełniania kompetentnymi, merytorycznymi treściami swoich kanałów. No i nie jest to domena tylko dużych kancelarii prawniczych, ale też właśnie tych, tych gwiazd, tych osobowości, charyzmatycznych prawników, o których wcześniej rozmawialiśmy. Chcę też powiedzieć, że LinkedIn może być taką tablicą ogłoszeń i taką tablicą, na której mamy nasze dyplomy i osiągnięcia mm -hmm. i patrzymy na nią z, z rozrzewnieniem. Ja jesteśmy z siebie dumni. Ale mam,
2: ale mam tutaj skillów a za plusowanie. I to jest I to Like, like,
1: like, W like.
0: ten sposób mielibyśmy mnóstwo influencerów w branży prawniczej.
1: właśnie, ale mi się wydaje, że to by się przydało, żeby było więcej influencerów w branży prawniczej. Tylko pytanie,
3: czy ma rosnąć nasze ego, czy ma rosnąć nasz biznes. I tutaj to jest taka podpowiedź, ja właściwie prośba do prawników, żeby założyli sobie profile na LinkedInie i żeby to nie były zimne profile, tylko takie dynamiczne, żeby z nich korzystali, żeby się nie bali. Nie bali się nie tylko lajkować, ale też komunikować z klientami i z potencjalnymi klientami, bo także nasza kancelaria korzysta z tego narzędzia. Chociaż wydawałoby się, że jest to dla takich dużych sieciowych firm spore zagrożenie, dlatego że to bardzo skraca dystans. To bardzo od razu dotrzeć do potencjalnego klienta, prezesa dużej firmy albo szefa działu prawnego. Poprosić o spotkanie, już nie trzeba przedzierać się tak. przez całe wszystkie zasieki. Natomiast, przez
1: panią sekretariatu, że no, ta osoba tak, faktycznie tak. czyta tego LinkedIna, bo to też jest tak, że, mi odpowiedzieć nie, że właśnie, nie każdy
3: czyta. Nie? Więc zachęcam do czytania, do sprawdzania skrzynki na LinkedInie. No i to działa także u nas. My także hmm. mamy sporo takich sukcesów, na naszym LinkedIn-owym koncie, dlatego, że przez relacje nawiązane przez media społecznościowe udało nam się pozyskać różnych mhm. klientów.
0: Także okay. to działa i dla małych, i dla dużych kancelarii. Ja chciałabym podkreślić, że LinkedIn nie jest mimo wszystko narzędziem sprzedażowym. To jest jedno z narzędzi wspierających i oczywiście ta sprzedaż, dotarcie do klienta mhm. może się zdarzyć, ale to wszystko jest kwestia takich naczyń połączonych. Musi być kilka, kilka czynników, które po drodze się zadzieją, i znowu ten kontekst, o którym mówiliśmy wcześniej, mhm. a także wartościowa treść, o której ty, Szymon, wspominałeś. I dopiero wtedy możemy mieć ten potencjał sprzedażowy. Słuchaj. Też zwróćcie uwagę, że
3: mówimy przede wszystkim o tym, jak złowić klienta, jak go złapać, a nie o tym, jak, go, jak zbudować z nim trwałą relację, jak no go utrzymać, a także jak się z nim pożegnać. Dlatego, że bardzo często kancelary zapominają o takiej ewaluacji projektu i na zakończenie transakcji, czy na domknięcie projektu nie wystarczy otworzyć tylko butelki szampana, ale też warto zapytać klienta, co w danym projekcie się udało, w czym byliśmy dobrzy, a co następnym razem warto poprawić. I ten kontakt z klientem. To jest fajne. To jest, to jest bardzo niedoceniany taki exit interview. To jest niedoceniana część budowania relacji z klientem, dlatego, że dobrze potraktowany klient, dobrze pożegnany, prawdopodobnie wróci. Oczywiście tak. najważniejsza jest ta usługa, ta obsługa, ta usługa no tak, merytoryczna, tak. ale też cała ta otoczka, cała kultura korporacyjna też jest bardzo ważna. I tutaj wracamy do, 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 do... Zatoczyliśmy koło, bo wracamy do tego pierwszego punktu naszej rozmowy, czy do spójności w komunikacji. Jeżeli tak. próbujemy pisać na naszej stronie internetowej, że jesteśmy wszechstronni i mm, oferujemy najwyższy poziom usług, to, to jest pustosłowie, nic za tym nie idzie. Natomiast no tak. doświadczenie klienta, który jest dobrze przeprowadzony przez transakcje i też zaopiekowany od początku do końca, mówi dużo więcej niż puste slogany na stronie internetowej.
0: A jeszcze więcej mówi o nas klient, który do nas wraca. Mhm. I z jednej strony mamy... Mm, taką ocenę satysfakcji klienta po zakończonym projekcie, ale jest jeszcze coś więcej. Idziemy jeszcze krok dalej. Sprawdzamy, czy dany klient poleciłby nas komuś znajomemu, bo to jest, to jest dla mnie taka najwyższa wartość dobrze wykonanej pracy. To, czy jesteśmy skłonni wrócić i czy jesteśmy skłonni polecić daną firmę, danego prawnika innej osobie.
1: Ale to robi osoba, która jest w kontakcie z klientem, ten taki właściciel relacji, czy jakoś
3: tam wysyłać ankietę? Mamy cały mechanizm, mamy cały know-how, który okay. no, temu służy to... i o szczegółach nie będzie mówić, o, ale są rzeczy, są rzeczy, których nie możemy zdradzać.
1: Ja bym chciał wrócić w takim razie do tego LinkedIna i jeszcze się ten trochę pogrzebać w tym temacie i spróbować was jakoś pociągnąć za języki, a mianowicie jeżeli, wyobraźmy sobie, że jestem partnerem takiej 16-osobowej kancelarii malutkiej, specjalistycznej, i już jesteśmy na tym etapie, że już wiemy, że musimy tego Linkedina prowadzić, że tych tam czterech, pięciu prawników kluczowych, którzy know how mają i mogą się nim dzielić, prowadzą swoje profile na LinkedIn, ale zaczyna im to trochę wchodzić w paradę czasowo. Z, no Jak gdyby to jest w Konflikcie z tym czasem, który mogliby poświęcić na, na, na udzielanie porad klientom i jakieś ogarnianie po prostu funkcjonowania firmy. Czy w takim układzie byście sugerowały, żeby, żeby oni jednak sami prowadzili dalej te profile, czy może jednak, żeby zatrudnić kogoś, kto by to zaczął za nich robić?
0: Absolutnie nie zatrudniać kogoś, kto będzie to za nich robić. To jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia. Mhm przez którą pokazujemy też siebie. No, nikt tego nie zrobi za ciebie lepiej niż ty sam. Nie możemy dopuścić też do takiej sytuacji, że ten czas, który poświęcamy na naszą aktywność marketingowo-sprzedażową zajmuje czas, który powinniśmy poświęcić bezpośrednio klientowi czy, czy pracy na danym, danym projekcie transakcji. LinkedIn jest takim narzędziem, którego możemy, z którego możemy korzystać choćby popijając kawę.
1: Czyli, to, żeby sobie napisać w kalendarzu 3 dni w tygodniu po 15 minut, żeby tam zajrzeć, to wystarczy w sumie?
0: Ja myślę, że to jest, y, można wprowadzić taką. Y, taką rutynę dnia codziennego, a, to znaczy poranną. Za, za poranną rutynę, tak, poranny, poranny nawyk sprawdzania, sprawdzania LinkedIn'a, choćby w drodze a potem do pracy.
1: A potem LinkedIn. Właśnie, medytacja w domu, a później ja myślę, w tramwaju, LinkedIn. Nie,
3: proszę państwa,
0: To jest mój na poranek. <śmiech>
3: <śmiech> <Najpierw> strategia. <śmiech>
2: medytacja, trochę podcastu poza prawem i może być tak, Bo
3: Medytacja, bo, bo...
0: strategia, a potem LinkedIn.
3: <śmiech> ja myślę, że bardzo ważne, żeby medytacja była kluczowym elementem strategii, ale warto tutaj się uczyć od najlepszych i warto przerzucić taki most z kancelarii prawniczej do świata polityki. No. Proszę na przykład spojrzeć na markę, którą zbudował poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama. Mhm. Marka sama w sobie... wiem, że powiesz o Trumpie. Nie, Ale akurat nie. Nie. Chciałam, chciałam przez tyle zatrzymać się przy marce poprzedniego prezydenta. Dobrze, wróćmy do no. Zwróćcie no. proszę, proszę uwagę na to, że jest on charyzmatycznym przywódcą i ma bardzo wiele do powiedzenia i jesteśmy na te przekazy otwarci, ale nie zdajemy sobie pytania, czy on sam jest autorem tych przekazów. To nie ma znaczenia, dlatego że tak. ważna jest ta spójność z jego wizerunkiem, z tym, co on ma do powiedzenia. Natomiast nie interesuje odbiorcę to, kto pisał, kto draftował, kto drukował konkretną przemowę, dlatego że wracamy do, właśnie wracamy do tej spójności. I podobnie jest w usługach prawniczych, to znaczy nikt i nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu prawnika z klientem i tak jak mówiła to prawnik sam powinien mocą swojej osobowości publikować treści na LinkedInie, ale powinien mieć wsparcie speechwriterów, powinien mieć wsparcie mocnego zespołu marketingowego, równie profesjonalnego jak on, który wesprze go swoimi kompetencjami marketingowymi, komunikacyjnymi, żeby przekaz, który idzie do klientów, do prasy, do innych interesariuszy był spójny. Dany prawnik, dana kancelaria ma nie tylko kompetencje, ale też umie o nich opowiadać, bo dzisiaj kompetencje ma bardzo wielu prawników i mnóstwo mhm. kancelarii. Ale tak. nie każda ma opowieść, nie każda ma narrację, nie każda umie grać w storytelling. Dlatego ważne jest, żeby prawnicy, którzy traktują serio ten biznes, traktowali też serio profesjonalistów, którzy pomogą o nich opowiedzieć.
0: Wydaje mi się, że w ten subtelny sposób pozwalasz sobie nie zgodzić się ze mną.
3: To
1: ja <grymne> z jednej strony osobiste nie. prowadzenie profilu, a z drugiej strony ghostwriter, który ci pisze przemówienie. Ale
0: tu nie ma żadnej
3: sprzeczności, dlatego, że to, to jest właśnie ta, ta synergia, tak jak rozmawialiśmy o tym, że mamy markę osobistą prawnika i parasol kancelarii, tak samo mamy tutaj charyzmę prawnika na LinkedInie. Jednocześnie cały sztab profesjonalistów, który wspiera go w innych obszarach komunikacji. To wszystko jest ze
0: sobą spójne to jest bardzo ważne. Natomiast w przypadku mniejszych kancelarii Dalej starajmy się poradzić sobie własnymi, własnymi siłami.
1: Słuchajcie, może to jest tak, że ta właśnie granica przebiega gdzieś tam w wielkości kancelarii, tak? Że jeżeli to jest 16-osobowa kancelaria, no to niech sobie każdy tam prowadzi swój profil i nie, zasadniczo niech wszyscy będą ja poinformowani, myślę, to... co by chcieli po prostu przekazać światu, mhm. nie? A jak to jest 850 osób albo 3000, no to już jest inna rozmowa.
2: Jak, jak już, już jest już więcej, no to trzeba trzymać tą łapę na tym, w jaki sposób te, te treści są publikowane, jakiego rodzaju to są treści i jak one wyglądają. Natomiast ja bym chciał od Was zapytać o inną sytuację, ponieważ widzę bardzo często wśród młodych prawnie nie w ogóle wśród, wśród prawników, jakiś wielki opór przed działaniami marketingowymi, a chociażby takimi, które są banalne, znaczy banalne, które są dosyć proste, jak chociażby prowadzenie swojego konta na Linkedinie, czy napisanie jakiegokolwiek artykułu na bloga, yy, bloga firmowego, kancelaryjnego, czy, czy też swojego. I zastanawiam się, w jaki sposób wy motywujecie zespół do tego, żeby był aktywny marketingowo, pr -owo. W jaki sposób yy, wasza marka wspiera yy, prawników w tym, żeby byli aktywni.
1: Cztery takie strategie, nie? Jak zmotywować prawnika do działań marketingowych? <śmiech> Sukces w czterech krokach. No? <śmiech>
2: Dobre jedzenie, słuchajcie, dobre. dobre ja, Szymon, ale ale to, to, to
1: jak ty motywujesz swoich pracowników. To
0: <śmierdzi>
2: jak ty motywujesz swoich klientów, to opowiedz
1: kiedy indziej. <śmierdzi> pracowników, klientów.
0: Wiecie, wydaje mi się, że y, młodych prawników jest dużo łatwiej je zmotywować do takiego działania y, niż starszych i, i doświadczonych, którzy do tej pory tym się nie zajmowali. Tak bo ten, ten punkt ciężkości też jest gdzieś, gdzieś indziej przeniesiony. Oni mają już swoich stałych, stałych klientów, z którymi pracują i ciężko namówić ich do zrobienia czegoś nowego. Natomiast młodzi prawnicy, którzy wkraczają dopiero na rynek, są dużo bardziej otwarci, bo oni dopiero muszą pozyskać tych klientów. Okay, okay. Też, I też stworzyć własną, własną markę, przebić się, przebić się gdzieś. A poza tym ja mam taki swój sposób, który mogę, mogę zdradzić. Słuchamy koncentruje się na jednym prawniku. Mm -hmm. e, przekonuje go do tego, żeby, żeby działał, żeby zaczął dzielić się e, swoją, swoją wiedzą. I e, kiedy inni jego koledzy i koleżanki widzą takie pierwsze sukcesy i, i publikacje, mm -hmm. to gdzieś tam, wiecie, odzywa się to ego, które mówi, ja też chcę.
2: No. Okay, okay. No właśnie, taki, to jest dobra strategia. Takie, e, taka taka gwiazda, psychologia. Social wow. media, gwiazda social mediów wewnątrz kancelarii, która jest, jest dobrym przykładem. Okay? Tak, motywuje no, Chcesz te... na
1: YouTubie, czy tam na LinkedInie. Ja też chcę. Też chcę lajki. No to aj, napisz artykuł, no.
2: Dobra strategia. Tak, tak, tak. Przeszliśmy przez strategię komunikacji. Co jeszcze, co jeszcze z, z, z waszego doświadczenia może wziąć mniejsza kancelaria? Na co jeszcze powinna zwrócić uwagę, tworząc swoją markę? Ja tu bardzo, wiecie, bardzo chciałbym was nakierować na to, na przełożenie marki osobistej, nazwiska, na markę kancelarii, bo widzę też, szczególnie w tych mniejszych kancelariach, które się specjalizują w czymś, są butikowe, one bardzo często, bardzo często, przynajmniej może tak, nie tyle bardzo często, to zauważam, że chcą w którymś momencie odejść od marki osobistej po to, żeby przełożyć tą siłę tej marki osobistej na markę kancelarii, by w przyszłości już nie musieć być tak związanym z, y, osobiście, nie musieć być tak związanym ze swoim nazwiskiem i pozwolić marce kancelarii działać. To jak, jak sobie poradzić z takim case'em, z takim przykładem?
3: Myślę, że y, mówiąc o rynku prawniczym w Polsce, trzeba dokonać takiego dużego rozróżnienia pomiędzy kancelariami sieciowymi, międzynarodowymi a kancelariami butikowymi. Mm -hmm. Dlatego, że to jest y, trochę jak, tak jak porównywanie restauracji y, kameralnych, czasem takich popapowych, które powstają w domach na, na kilka wieczorów w tygodniu, a pomiędzy wielogwiazdkowymi restauracjami, które od lat serwują doznania kulinarne na tym samym poziomie. I nie ma do tego jednej miary. Tak samo nie ma jednej recepty, która pomoże kancelariom małym i sieciowym sprawnie komunikować się z, ze swoimi interesariuszami. Bo pamiętajmy, że nie mówimy tylko o klientach. Mówimy nie, nie, też nie, nie. o całym otoczeniu. Ja, ja pamiętam.
2: <laughs> ja nie pamiętam.
3: Ja to ja sobie ja to, to pamiętam, patrzę i, i, i pamiętam. Natomiast taka ym, ym, siła małych, butikowych kancelarii leży w ich specjalizacji, które, z której nie wszystkie kancelarii sieciowe mogą korzystać. W tym tonie mamy to szczęście, że mamy taką macierzową strukturę, mhm. więc y, możemy pozwolić sobie na takie yy, i na huby, które generują pracę dla różnych departamentów dla różnych silosów, ale też mamy wąsko wyspecjalizowane działy, takie jak te, które zajmują się PPP, czy z inwestycjami. Natomiast małe kancelarie, które z takiej skali nie korzystają, muszą być najlepsze w tym, co robią. Niedobre. Aha. Najlepsze. Bo dzisiaj bycie dobrym, bycie profesjonalnym, to, to, jest, to jest dużo standard. za mało. To jest, tak, to jest, to jest taki to jest warunek minimum. sine qua non mm. funkcjonowania na tym rynku. No więc stawianie na te specjalizacje i budowanie niszy w niszy to jest szansa dla małych kancelarii, które się mogą albo dalej w tym specjalizować, albo w przyszłości dołączyć pod parasol, schować się pod parasol mhm. takiej dużej, być wchłoniętym pod, przez większą kancelarię. Mam dwie dobre rady, z którymi chętnie podzielę się z, z kolegami, koleżankami Słucham. z innych małych i dużych kancelarii. Pić jak najwięcej kawy bezkofeinowej, dlatego że... Nasza praca w naszym zawodzie polega przede wszystkim na relacjach, na spotkaniach, na których nieodłącznym elementem jest kawa. Aha. I przy kilku mocnych y, kawach, które wypija się na mieście, można y, nabawić się nadciśnienia. Więc y, y, sugeruję, polecam, promuję picie tych kaw y, bezkofeinowych, ale nie rezygnowanie z tych kaw, bo okay. żadna wymiana mailowa, żadne dzielenie się prezentacjami nie pomogą tak zbudować biznesu i tak zadzierżnąć y, relacji, jak wypicie nawet przez 15-20 minut kawy na miejscu. A
1: wideokonferencja?
3: Wideokonferencja to jest bardzo dobry początek, ale dalej będę obstawała przy tym tradycyjnym. Kawa, musi być? kawa okay. musi być. Albo przed, albo po. To spotkanie bezpośrednio jest dużo ważniejsze. A po drugie, Porządek. w każdej komunikacji ważna jest otwartość i transparentność. To brzmi jak slogan, ale nawet jeżeli przyznajemy się do jakiejś porażki, czy do trudnego momentu, nic nie działa tak jak powiedzenie, jak przyznanie się do, do tego, jak stoca wygląda naprawdę. Jak może nie tyle opuszczenie gardy, co bycie zupełnie przejrzystym i transparentnym. I to jest tak naprawdę elementarz komunikacji w każdej branży, ale mm, wielu kolegów i koleżanek ma taką pokusę, żeby nie mówić zbyt dużo, bo tak, jeszcze ktoś złapie za słówko, jeszcze A, ok. e, mogą być z tego kłopoty. Ja jestem zwolenniczką bycia całkowicie otwartą w sytuacji, kiedy y, szczególnie w sytuacjach trudnych.
2: A w sytuacjach błędu? To są jako właśnie sytuacje t,
3: trudne. Oczywiście nie ma co zamykać tego pod dywan, tylko należy powiedzieć o tym z otwartą szubicą. I tak powiedziałeś...
0: szybciej się zmierzymy z takim problemem, tym, tym lepiej i konsekwencje będą dużo lżejsze i bardziej no, znośne. Okay.
2: To powiedzcie, hmm? jak, jak wy w ramach swojej doświadczenia radzicie sobie z błędami, które popełniacie, czy miałem na myśli waszego działu marketingowego, ale raczej bardziej działu merytorycznego, prawników. Czy macie jakąś procedurę, czy jakiś pomysł na to, jak standardowo wyjść z popełnionego błędu?
0: Nie mamy procedury, nie ma, nie ma czegoś takiego, jak standardowe podejście w sytuacji błędu. Jest reakcja na to, co się dzieje i musi być ona adekwatna i, i szybka. I znowu, znowu wracamy do tej kwestii do, do czasu. Tak. Do, do tego, by
3: szybko reagować. Okay, okay. Ja wywodzę się ze środowiska dziennikarskiego i tam jest taka zasada, która mówi, że ważny, winny jest ten, który widział ostatni to znaczy autor tekstu ponosi odpowiedzialność za swój tekst, ale tak naprawdę jeszcze tym drugim okiem jest redaktor, który dany tekst okay, zatwierdził w uh -huh. do druku i ta zasada oczywiście zmodyfikowana, bardzo dobrze działa też w kancelariach prawniczych, to znaczy musi być to drugie oko, uh -huh. musi być to albo przełożony, albo starszy prawnik, albo ktoś nawet z, z innego działu, który nie pracował nad daną sprawą, który sprawdzi każde zdanie, które wyjdzie z kancelarii ma trafić do klienta, to jest bardzo ważne. To jest też to ściganie się z czasem, o którym mówiła Lidia, bo prawnicy działają pod coraz Presją. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby tych błędów, żeby nie gasić pożarów, tylko do nich nie dopuszczać, żeby mhm. tych błędów uniknąć. Więc ym, czasem klienci nas poganiają, pospieszają, ale w ich najlepiej pojętym interesie jest, żeby dostali opinię prawną albo memorandum, albo odpowiedź na swoje palące kwestie biznesowe, nie tylko szybko, ale przede wszystkim bezbłędnie.
0: I tutaj też na ratunek przychodzi nam technologia, która umożliwia nam dużo szybsze zapoznanie się z materiałami.
1: Chciałem się jeszcze spytać, czy, czy odnośnie tego właśnie już reagowania na błędy, czy to nie jest tak, że jeżeli się na przykład zauważy, że coś poszło nie tak w tych, tych świadczonych usługach, to że jeżeli się przyjdzie do klienta i się właśnie transparentnie powie, dobrze, no to tutaj zrobiliśmy źle? Ale teraz mamy pomysł na to, jak to naprawić i zasadniczo można z tej sytuacji wybrnąć na takie i takie sposoby. To w sumie to już nie jest błąd wtedy, tylko...
0: Nie, błąd jest błędem, no, ale który, który tak można naprawić. z jednej
1: strony, nie? Wtedy się od razu przychodzi z jakimś rozwiązaniem jednak tego, co się samemu zepsuło. I... Praca
3: prawnika czasem wygląda z perspektywy mediów jak taki bardzo spektakularny proces doradzania i potem otwierania tych butelek szampana. To jest mhm. bardzo często praca w znoju, bardzo często praca pod presją czasu i nie polega tylko na świętowaniu sukcesów, ale też na przedzieraniu się przez kolejne zasieki pokonywaniu trudności, takich bardzo, bardzo praktycznych. Natomiast o tym prawnicy nie lubią mówić, o tym w branży nie słychać, dlatego że, że to nie jest medialne, to nie mhm. jest coś, czym branża lubi się chwalić.
1: Ja, ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie właśnie tych tak zwanych fuck-upów. Czy, czy, czy jeżeli winny jest ten, który ostatni widział, mhm. to czy to znaczy, że za każdym razem z tą transparentną informacją do klienta wraca ten partner, który tam jest gdzieś tam na samej górze relacji z tym klientem?
3: Feedback od klienta jest ciągły. To nie może być tak, że dowiadujemy się po fakcie, czy mhm. dopiero po zamknięciu projektu co szło nie tak, albo co... Dlatego, że kurs, każdy dobry nawigator kurs koryguje na bieżąco. Mhm. Niezależnie od tego, jaką ma wytyczoną mapę drogową, czy mapę morską, no to nawiguje na bieżąco. Tak samo jest w pracy prawnika. Też trzeba reagować w trakcie realizacji danego projektu, a nie dopiero po jego zakończeniu.
0: I za kontakt w, z klientem, za, za komunikowanie tego, co poszło nie tak, ale też sukcesów oczywiście. No w dużej mierze i w 95% zawsze odpowiada ta osoba, która jest takim najbliższym mhm. kontaktem. Okay. No wszyscy znamy takie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i tak, tak. samo jest z najlepszymi
3: prawnikami. Nie sukces jest doradzać doradać przy prostych, sympatycznych projektach, które gwarantują sukces. Tak naprawdę największa, największy sukces są wtedy, kiedy wyciągamy klientów z opresji. Wracam też, myślę, do tych momentów, do tych porażek albo do tych błędów, które czają się po drodze. I przypomina mi się rozdanie nagród w w branży PR-owej, mm -hmm. miała, miała które miała miejsce tej wiosny. No i w poszczególnym, poza poszczególnymi kategoriami pojawia się też taka jak najlepsze działania antykryzysowe. Mm -hmm. No i uważam, że to jest kategoria spalona, dlatego że największe sukcesy w tej branży przy reagowaniu w sytuacjach kryzysowych to takie, o których nie wiemy.
1: Czyli takie, że nie było sytuacji kryzysowej?
3: Nie, takie, o których się nie dowiedzieliśmy A, z mediów. Okay. Dlatego, że nagradzane są projekty, gdzie udało się zgasić jakiś kryzys, gdzie udało się zarządzić sytuacją Aha. potencjalnie kryzysową dla biznesu klienta. No ale to nie są największe sukcesy, dlatego, dlatego że największy to taki, o którym opinia publiczna y -y -y. do dzisiaj nie wie. Podobnie jest w, w pracy prawnika. Y -y.
2: Powiedzcie, w jaki sposób Dentons buduje siłę swojej marki. I tu raczej chcę ogólnych wypowiedzi. Poproszę o konkrety, czyli czy to są eventy, czy to są spotkania, czy to jest prasa, czy to są śniadania naturkiowe.
1: Macie swój podcast Dentonsa?
2: O, właśnie, na przykład. A czy macie swoje webinary? Powiedzcie o tych narzędziach, które dla was, które są najlepsze pod kątem z jednej strony budowania marki, a z drugiej strony pozyskiwania klienta.
0: Ja bym powiedziała, że to jest wszystko to, co wymieniłeś.
2: No to zacznijmy od tego, co jest najważniejsze.
0: <laughs> najważniejsze jest połączenie tych wszystkich rzeczy ze sobą. <laughs> w zgodzie ze strategią komunikacji oczywiście. Organizujemy śniadania biznesowe, organizujemy konferencje. One są dla nas bardzo ważne ze względu na ten żywy kontakt z klientem, kontakt mhm. twarzą w twarz. Wysyłamy mailingi, tworzymy treści, zamieszczamy w social mediach informacje, artykuły. Pojawiamy się na konferencjach organizowanych przez inne organizacje. Robimy webinary, podcastów jeszcze, nie? Ale nie, nie podkreślam, jeszcze. Nie? To jeszcze wszystko przed nami. Natomiast jakby kluczowe, cały czas to podkreślam, kluczowe jest dobranie narzędzi do tego, by, by dotrzeć do, do tej grupy odbiorców, która nas interesuje. I to też wszystko zależy od tego, na jakim jesteśmy, na jakim jesteśmy etapie, kiedy wchodzi jakaś zmiana w prawie, mhm. kiedy wiemy, że czeka nas nowelizacja. Informujemy, informujemy za pomocą newsletterów, mailingów, naszą grupę odbiorców naszą stałą grupę, a potem schodzimy tak coraz bardziej pozi poziom niżej do tej coraz bliższej relacji, aż docieramy do tego naszego końcowego odbiorcy, tego, tej osoby, y -hmm. która się staje dla nas klientem, więc to jest taka trochę reakcja, reakcja okay. łańcuchowa.
3: Chcę też powiedzieć o takim paradoksie, bo z jednej strony prawnicy... Także w naszej kancelarii pracują bardzo dużo i spędzają wiele czasu nad tym, żeby zgłębić temat i dostarczyć klientowi najlepszą wszechstronną poradę prawną. Ale bardzo często naszych prawników nie ma przy biurkach. Mhm. I to też jest klucz do sukcesu, dlatego że y, oni nie tylko y, piszą, ale też rozmawiają ze swoimi klientami. Bo nie, nie sztuka jest y, zajrzeć do kodeksu i sformatować kolejną y, opinię prawną opartą na takim samym wzorze. Tak naprawdę dobry prawnik to taki, który jest ze swoim klientem e, właśnie nie w, nie w kodeksie, tylko w kontekście. To jest prawnik, mm -hmm. który go nie tylko przyjmuje, ale go słucha, który ma z nim e, relację wykraczającą poza, taki, poza wymianę maili. To jest bardzo ważne, że dobry prawnik ma do dyspozycji wiele e, narzędzi, o których mówiła Lidia, czyli konferencje, e, webinaria, bycie w, w panelu i tak dalej, bo trzeba spotykać się z klientami. Nie wystarczy siedzieć zamkniętym w klatce w wieżowcu szklanym drzwi na 30, którymś piętrze i stamtąd rozsyłać opatrzone elegancką stopką. Trzeba z tymi klientami rozmawiać, trzeba pić kawę, trzeba z nimi spacerować nad Wisłą. Cieszymy się, bo niedługo przeprowadzamy się do no siedziby właśnie w elektrowni po, do elektrowni powiśla nad Wisłą, tam mamy bulwary, które będą naszymi kolejnymi salami konferencyjnymi, dlatego, że.
1: będziecie zabierać na spacery klientów? Oczywiście like Steve Jobs, to fajnie. Oczywiście,
3: bo no, luksus bycia na świeżym powietrzu, luksus y, przechadzki, spacerów, wymiany myśli, to jest też kolejne narzędzie, y, z którego prawnicy i inni profesjonaliści powinni korzystać. My chcemy z naszymi klientami, y, nie chcemy im tylko doradzać, chcemy z nimi rozmawiać.
0: Kiedyś yy, słyszałam takie powiedzenie, że dobry partner w kancelarii to taki, którego nigdy nie ma w biurze. I myślę, że to doskonale podsumowuje to, co Asia właśnie powiedziała.
1: Ja chciałam się dopytać, jak padło to, że, właśnie, że prawników nie ma za biurkiem, to już chciałam się spytać, czy ze względu na ten mindfulness, bo siedzą na przykład w parku. Albo w tym zenrumie, wyciszonym yy, yy, zenrumie. Albo, tak. albo, albo, że zdalnie się łączą z Fidżi.
0: Bycie zen polega też na tym, że w danym momencie realizujesz to, co masz do zrealizowania. Więc jest czas na pracę, jest też czas na, na odpoczynek.
1: No i... jakby ktoś chciał popracować sobie zdalnie z Fiji, to się zgadzacie?
3: Mamy doskonałe systemy operacyjne, które pomagają e, pracować w ten sposób, ale też zabezpieczyć dane klientów. To też jest bardzo ważne, że często w komunikacji... No
2: poczekaj, Czy się zgadzacie?
3: Aha.
0: My się zgadzamy. <laughs> <laughs> Nie mam nic przeciwko. Dobrze. <laughs>
2: Słuchajcie, bo mówiłyście o tym, że no są, są narzędzia, są te eventy, konferencje, webinary, natomiast tam kluczowe w tym wszystkim jest chyba odnalezienie tego docelowego klienta, do którego, z którym chce się spotkać, z którym chcecie się spotkać, z którym prawnik chce nawiązać relacje. To powiedzcie proszę, w jaki sposób identyfikujecie tych docelowych klientów, czy tych klientów, z którymi według was warto rozmawiać. Jak wygląda proces identyfikacji klienta?
0: Powiedziałeś teraz coś bardzo, bardzo ważnego, bo kiedyś było tak, że to klient szukał prawnika, mhm. teraz prawnik szuka tak. klienta, więc my sobie możemy powiedzieć o tym, że... Dzielimy klientów na takich, których mamy, z którymi pracujemy na co dzień, takich, których mieliśmy w przeszłości i takich, z których jeszcze nie mamy i nigdy z nimi nie pracowaliśmy. Mhm. I bardzo ważne jest rozróżnienie tych, tych grup i opracowanie strategii dotarcia do, do każdej z nich, mapowanie potrzeb mhm. i koncentrowanie się na danym kliencie i jego celach wchodząc na coraz taki bliższy, bliższy poziom relacji. Ko,
2: poczekaj, bo mhm. mówisz o tym, że koncentrowanie się na kliencie, no, ale przecież mamy tak. Dentonsa, ilu was, ilu z prawników was?
0: Dwustu do 20.
2: 200, tak? Mamy jakąś dużą mhm. firmę, która jest pewnie niewiele mniejsza od, tej, od was. No to tutaj 200 ludzi do 200 ludzi nie działa ze sobą. Tu działa człowiek do, do, do człowieka. To tak. jak ja mogę sobie wyobrazić, jak to jest po waszej stronie, po stronie kancelarii, że tam jest konkretna osoba, która jest odpowiedzialna za kontakt z klientem. Ale mnie chodzi o to, w jaki sposób odnajdujecie tę konkretną osobę u klienta, z którą należy gadać, rozmawiać po to, żeby ostatecznie nawiązać relację i może w przyszłości coś sprzedać.
3: Ja powiem może, jak tego nie robimy. Okay. Pod koniec maja odbył się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy. Byliśmy obecnie w strefie VIP, która była takim miejscem, gdzie można było wypić kawę i pogadać dość nieformalnie. Uh -huh. I stanęłam w pewnym momencie z boku i widziałam, jak przedstawiciele różnych firm, także kancelarii, zacieśniają kręgi jak takie rekiny krążące na łowisku, chodzą wokół tej sali, robią coraz mniejsze kółka, w poszukiwaniu konkretnych osób, z którymi chcieli porozmawiać. Proszę sobie wyobrazić, że taka osoba, która po serii paneli przychodzi zmęczona do takiej strefy, gdzie może chwilę odpocząć, odsadnąć też porozmawiać. Jest tak naprawdę atakowana z każdej strony przez łowców, którzy chcą koniecznie wcisnąć swoją wizytówkę, zaprosić na spotkanie. No, my tak nie robimy, to nie jest ta metoda, więc szanujemy naszych klientów, szanujemy ich czas i mając świadomość, że inne kancelary także starają się o, o takie same kontakty jak i my, no stawiamy nie tylko na tempo, ale przede wszystkim na jakość tych relacji, czyli wolimy rozmawiać w zupełnie innym otoczeniu, na zupełnie innych zasadach, też dając klientowi taką takie poczucie, że szanujemy jego czas, jego potrzeby, jego wolności mhm. i przestrzegałabym przed, przed takim trałowaniem i przed takim łowieniem klientów. Przed,
1: osaczanie. przed, przed
3: osaczaniem. klientów. Dlatego, że, że konkurencja, która tak robi w każdej branży jest rzeczywiście ogromna i z wielkim apetytem i taka bardzo, bardzo dynamiczna, natomiast klient jest czymś takim zmęczony. I zastanawiając się, jak dotrzeć do upragnionego klienta, warto... Przyjrzeć mu się w pełni, zobaczyć go w pełnym hmm. świetle i zobaczyć, czego on potrzebuje tak naprawdę.
1: Ja jestem jednak fanem takich raczej informacji pozytywnych niż negatywnych, więc bardzo dziękuję za to, że powiedziałaś, jak tego nie robicie, nie a teraz po powiedz, jak, jak to robicie.
3: To jest nasza słodka, to jest nasza najsłodsza tajemnica.
1: No nie, najsłodsza, można, ale tak.
3: chcę, chcę powiedzieć, że. Y Łączymy nasz kapitał, czyli tę markę, z której jesteśmy dumni, w którą mnóstwo inwestujemy, łączymy z charyzmą i z podejściem konkretnych prawników. I każdy z nich ma swoje takie osobiste, indywidualne metody podejścia do klienta. Natomiast to, co łączymy, to co pokazujemy, to jest taka obietnica marki. Dlatego, że chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, że komunikowanie każdej kancelarii prawniczej to nie może być pustosłowie, tylko to właśnie musi być opowieść. Jakaś taka próba uwiedzenia klienta i powiedzenia mu, dania mu takiej obietnicy, co zyska, w jaką przestrzeń się zanurzy, Aha. współpracując z daną kancerz, no, z daną to, marką.
1: Kwestia tego, tej opowieści już tutaj kilkakrotnie w trakcie tej rozmowy mhm. padła. I czy to znaczy, że, że jest wam bliska idea tego tak zwanego why i tego wszystkiego, co tam Simon Sinek kiedyś opowiadał?
0: Oraz e, storytelling w branży no prawniczej.
1: Jak to? Jak, no, storytelling to Paweł Tkaczyk, chyba tutaj, tutaj w Polsce. Aha,
0: wiesz. W jakimś sensie abstrahując już od, nawet od nazwisk, które, które wymieniłeś, to jest idea why i zadawanie sobie pytania dlaczego jest bliska każdemu człowiekowi. To jest, taka, to jest, to jest coś bardzo naturalnego. Akurat Simon Sinek o tym powiedział tak, głośno i wyraźnie, ale to tak. jest coś, co każdy z nas sobie wewnętrznie zdaje sobie z tego sprawę. Więc ja sama też pracując z prawnikami, którzy są moimi klientami, mhm. Doradzam im, na, doradzam im marketingowo, stawiając się w butach tego klienta, któremu doradzam. Zastanawiam się, jak on mhm. poczułby się, w jaki sposób by mnie odebrał i to samo doradzam prawnikom, mhm. żeby sami zastanowili się, w jaki sposób ten klient chce być traktowany, w jaki sposób oni chcieliby być traktowani.
3: Okay. Ja myślę, że bardzo wiele kancelarii, bardzo wielu prawników ma ogromną, ogromny taki imperatyw, żeby być widocznym w mediach, żeby się pokazywać, żeby klienci ich dostrzegli. Tak, tak, ale tutaj przestrzegałabym przed takim nadmiernym entuzjazmem, dlatego że rolą y, wytrawnego komunikatora, wytrawnego marketingowca jest też powiedzenie stop, w to nie wchodzimy. Z tą grupą odbiorców nie chcemy rozmawiać dzisiaj, dlatego że nie jest to nasza w tym momencie najważniejsza grupa docelowa, z tego medium nie chcemy korzystać. W, w, w takich imprez nie chcemy sponsorować, tutaj nie, nie będziemy się pokazywać. I Aha. często ten entuzjazm prawników trzeba studzić. Trzeba też wybierać kanały, którymi, poprzez które komunikujemy się z klientami. I y, tutaj no rola doradcy marketingowego czy wizerunkowego jest w kancelarii nieoceniona. I wracamy do strategii, bo wybranie tych kanałów Także wybranie tych, z których nie będziemy korzystać, jest kluczowe. Dlatego, że sam kontent jest bardzo ważny. O tym mówimy przez całą naszą rozmowę. Ale też pytanie, dlaczego się na taką rozmowę decydujemy. Czyli nie tylko what, ale też why, uh -huh. o którym rozmawialiśmy. Bo nie jest sztuką publikowania artykułu w gazecie. Natomiast sztuką jest zadanie sobie czasem bardzo trudnego pytania. Dlaczego ja chcę o tym mówić? Dlaczego tak. to jest dla klienta ważne? Dlaczego on ma poświęcić swój czas i, i ten tekst przeczytać? To Więc też przeczyta...
0: mamy why, what
3: i how.
1: Tak, no wszystko się zgadza. No tak, w teorii ja, ja bym chciał jeszcze Wam na koniec zadać pytanie odnośnie takiego modelowego procesu sprzedaży, Waszym zdaniem. Jakie kroki w sprzedawaniu usług prawnych powinny następować po sobie i jak, jak w tym procesie pokazać markę kancelarii?
0: Chciałbyś usłyszeć przepis na sukces. No pewnie. Recepty. W czterech krokach
2: znaczy, najlepiej. taki weekend. Czterech kroków. E, nauka sprzedaży usług prawnych w weekend. O, tak, Takie były jakieś książki. Tak? Coś tam, nauka windsurfingu, pamiętam, była w domu w weekend.
1: Cztery kroki do sukcesu sprzedaży usług prawnych.
0: Znowu was rozczaruję, bo nie ma jednego przepisu na sukces. Natomiast co do zasady...
2: To i wreszcie pojawiła się prawnica ja, pan co się zadały. Zobaczymy stwierdzenie. Dziękuję. Towar jest. No.
0: Proszę. Jest kilka zasad.
2: Okay.
0: Które możemy zastosować. Mówiąc o takim, takiej jakby idealnej kampanii, pojawia się nowe prawo.
2: Mamy KPC teraz wchodzi.
0: Na przykład. Wiemy, że naszych klientów czekają zmiany. W pierwszej kolejności informujemy, mhm. dzielimy się wiedzą. Docieramy do szerokiej, szerokiej grupy odbiorców. Staramy się dotrzeć oczywiście do grupy klientów, która nas interesuje pod kątem tej zmiany, która jest wprowadzana. Następnie jest etap zainteresowania naszego, naszego odbiorcy. Przesiewamy, przesiewamy tych klientów, którzy, którzy mogą by, te osoby, które mogą być naszymi, naszymi klientami, a później docieramy coraz, coraz bliżej, spotykamy się z tymi ludźmi, znowu wracamy do, do relacji, znowu możemy mówić o tym, że czas jest bardzo ważny i szybkie reagowanie i przeprowadzanie klienta przez tę zmianę, aż wreszcie koncentrujemy się na tej, na tej, na tej wybranej firmie, wybranym kliencie i i realizujemy projekt.
2: Okej, okay, to zobacz, mieliśmy, mamy, ja się trzymam tego KPC, bo on jest taki mm. bardzo teraz y, na, na czasie. czasie. Tak? Jesteśmy w jakimś tam etapie y, tworzenia tego, y, tej ustawy i zastanawiamy się w związku z tym, że ten proces nie, nie, nie wyskoczył teraz, tylko trwa, nie wiem, dłuższy czas, nie wiem mm -hmm. dokładnie ile, ale pewnie to będzie pewnie więcej niż rok, jeżeli, jeżeli nie, nie, nie więcej, to powiedzcie proszę, jak to się działo u was? Dowiedzieliście się, że wchodzi, że jest nowy projekt ustawy, nowy projekt KPC. Wobec tego, no wobec tego co? Uderzamy najpierw do naszych klientów, tak? Informujemy ich o tej zmianie, czy informujecie ich. Chodzi mi bardziej wiesz, o narzędziu, o takie narzędzia? bardziej praktyczne spotkanie, bardziej praktyczne rzeczy. Czy to jest tak, że no to zapraszamy tych klientów, którzy są którzy mogą być według nas najbardziej zainteresowani tym na spotkanie? Czy wysłamy e mailing, czy wysłamy im nie wiem, jakieś nagranie czegoś? Słuchajcie, jak to się dzieje?
0: Przede wszystkim ważne jest też zaistnienie w świadomości naszego odbiorcy i skojarzenie się mu z tym tematem. Więc mhm. na początku są media informowanie w postaci artykułów, to już tak naprawdę na dowolnym kanale, czy to będą social media, czy, czy, czy prasa, czy to, będą, czy to będą mailingi. Natomiast um, identyfikowanie e, identyfikowanie tego tematu z, z naszą marką i z marką naszych prawników hmm. jest tym takim pierwszym y, kluczowym etapem.
2: Czy w tym, Sorki hmm? jeszcze jedno doprecyzuję, hmm. czy w tym procesie, Interes, zainteresowania klienta zmianami w prawie. Mhm. Rozróżniasz czy rozróżniacie w kancelarii tych klientów, którzy są obecni i dla nich macie innego rodzaju komunikaty i tych klientów, których które chcecie pozyskać, i dla nich też macie innego rodzaju komunikaty, czy to jest jedna paczka i to leci w świat, i zobaczymy, hmm. kto się odezwie, i z tego zrobimy sito. Wybierzemy, nie wiem, 10, 15 i z nimi pracujemy. Jak to wygląda?
0: Dbamy o to, żeby to, co przekazujemy, było dopasowane do hmm. naszego odbiorcy. Więc jeśli chodzi o klientów, z którymi aktualnie pracujemy, z którymi mamy, mamy relacje, to bazujemy właśnie na tych okay. relacjach i wtedy dużo bardziej skuteczne jest po prostu chwycić za telefon i, i porozmawiać z kimś, umówić się na kawę, o której też tak często w, wspominamy. <grym> oczywiście. I przeprowadzenie <grym> przez, te, przez, przez temat, o którym mówimy, przez problem, którego dotykamy właśnie w takiej indywidualnej rozmowie, bo jak... <grym> Nic, nic nie jest ważniejsze niż taka indywidualna relacja i to takie osobiste spotkanie, osobiste podejście.
3: Okay. Relacje z naszymi klientami są długofalowe, więc wiemy, na co się szykują, wiemy, co planują. I wtedy, jeżeli mówimy o KPC, o tej nowelizacji, możemy im powiedzieć, słuchajcie, w waszym projekcie, przy waszej działalności, was najbardziej dotknie to, to i to. Na to, na to musimy zwrócić uwagę, bo okay. dla was to bezpośrednio będzie dotyczyło. No i tak rozmawiamy z naszymi klientami poufnie w zaciszu naszych, naszych sal konferencyjnych albo w zaciszu ich gabinetów. Natomiast z klientami potencjalnymi czy z szerszą opinią publiczną komunikujemy się poprzez prasę, gdzie na przykład, właśnie KBC jest doskonałym tego przykładem, mieliśmy świetną publikację na łamach dziennika Gazety Prawnej, gdzie jedna z naszych prawniczek omówiła zmiany w KPC z perspektywy odbiorców, z perspektywy przedsiębiorców, aha. z perspektywy klienta. I to jest bardzo ważne, że ta... Myśmy, ona nad tą Pani mecenas Magdalena Wątroba nad tą publikacją pracowała bardzo długo, dlatego że nie jest sztuką streszczenie zmian w KPC, tylko sztuką jest pokazanie klientowi, co dla niego może być zagrożeniem, na co aha, powinien aha. się przygotować. I to jest bardzo dobre podejście, patrzenie oczami klienta, a nie oczami prawnika, bo proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo często... To, czego szuka klient, mamy też takie narzędzia, które mierzą, czego szuka klient na stronie internetowej tak. no ten, e, i to, co prawnik chce powiedzieć o sobie, to, czego szuka klient, właściwie to są dwa rozłączne zbiory. Tak. Jedynym elementem wspólnym jest numer telefonu, mhm. bo... Klienta nie zawsze interesuje to, jakie nagrody zdobył dany mecenas albo jakie uczelnie ukończył. Ważne jest to, w czym może mu on pomóc. Ważna jest ta praktyczna, ta merytoryczna tak. strona tej relacji. No i prawie często o tym zapominają, że, że dla odbiorcy nie jest ważna lista dyplomów, tylko ważne jest to, co on wie i co może przewidzieć, przez przewidzieć, mhm. przez co klienta może przeprowadzić. Więc... Yy, dla prawników dużą szansą jest wyprzedzanie tych zmian, nagłaśnianie zmian legislacyjnych i publikowanie takich treści w mediach czy społecznych, społecznościowych, jak mówiła Lidia, czy w tych tradycyjnych. Natomiast to, co jest najważniejsze, to perspektywa kliencka, a nie prawnicza.
1: Czyli pokazywanie klientowi, jakie problemy biznesowe możemy mu pomóc rozwiązać. Tak.
2: No i znajdywanie tych problemów, wiesz, bo bez tych nie wiesz problemie, to raczej nie powiesz, jakiego rozwiązać. Dobrze,
1: czy ja mógłbym Was poprosić na koniec o udzielenie jednej rady takiemu młodemu prawnikowi w Polsce, który właśnie jest, został magistrem prawa i się zastanawia, co dalej? Lidia zaczyna.
2: Co dalej? Idź na kawę, posić, jak żyć?
0: <grystanie> Lidia,
1: <jak grystanie>
2: się co się robić w życiu i dlaczego musiałeś zostać prawnikiem?
0: <grystanie> Takiemu młodemu prawnikowi przede wszystkim doradziłabym, by znalazł na siebie sposób, by zastanowił się w którą stronę chce iść, jak chce pracować, z kim chce pracować. W jaki sposób e, dobrać swoją karierę e, zawodową, czy związać się z mniejszą marką, czy, czy z większą marką, e, w jaki sposób, e, docierać, e, w jaki sposób docierać do e, klientów?
3: E, Joanna? Ja bym miała właściwie podobną radę do tego, co powiedziała Lidia. Ja zachęcałabym do odbywania staży. My teraz też niedługo uruchamiamy program takich praktyk letnich i to jest dobra okazja dla młodych adeptów prawa, żeby zobaczyć naszą kancelarię od A do Z, od arbitrażu, do prawa zamówień publicznych. Dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby wybrać swoją niszę i wiedzieć, w czym chce się pracować, w czym jest się dobrym, bo e, prawnik wymaga specjalizacji i bardzo trudno jest na koniec studiów wiedzieć już w jakiej branży, w, w, jakim, w jakiej działce chce się pracować i więc starze pozwolą tę optykę zawęzić. Mhm. Pozwolą też, myślę, że bardzo ważne jest powiedzenie sobie, czego nie nie chcę. Nie tylko to, czego chcę, o, to tylko czego nie chcę, nad jakimi projektami nie chcę pracować, co jest niezgodne z moimi wartościami, z moimi zainteresowaniami, w jakiej, w jakiej branży nie chcę pracować i określenie takich, określenie takich warunków brzegowych. Mhm. Natomiast coś, co to też chciałabym, żeby wybrzmiało. Edukacja prawnicza nie kończy się na odebraniu dyplomu, ani nawet pod koniec aplikacji. Dlatego, że w tak zmieniającym się świecie, w tak zmieniającej się gospodarce, prawnik uczy się codziennie. A, także no. od swojego klienta, więc nie, nie wystarczy. Się nigdy,
1: proszę Państwa.
3: Więc, więc wiedza prawnicza nie kończy się na dostępie do Leksa, tylko trwa przez cały czas pracy z klientami.
2: Dziękujemy bardzo. Super. Dziękujemy bardzo za na nagranie.
3: Dziękujemy. Dziękujemy i życzymy powodzenia.